Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jaha, hej och välkomna till eh, matpodden nummer 152. Helt otroligt Andreas, ja. många program det börjar bli. Det är eh, 152 program nu Ola. Ja, fantastiskt. Välkommen. Du sa, du sa det, ja, välkommen, tack så välkommen. mycket. Allt bra? Du, det är fantastiskt strålande måste jag då säga. Mm. Söndag eftermiddag, eh, solen skiner. Ja, det, är det har regnat lite till och från i helgen. Eh, student. Den har börjat springa ut nästa vecka. Vilket betyder att semestern börjar. För dig, ja. Snart, snart, snart. Ja, snart. Underbart. Men det är gymnasiet som gymnasien, springer ut nu. Gymnasien, ja just det. Skolan är väl någon vecka de efter? De är veckan efter börjar de tror jag. De vanliga grundskolorna sen. Har vi något Så, program att tisa med idag? Du, vi har ett fantastiskt program faktiskt. Som vanligt? Ja. Vi ska prata lite om Smaka på Stockholm som är på gång. Mm. Det är ju en stor begivenhet som du kan mycket om, ja. tror jag. Vi ska snacka om eh, veckans djureskog, tänkte jag. Ja, ja. Han är ju så het mm. hela tiden. Ja. Det blir sommarmat, Ola. Ja, det är kul. För God det är sommarmat. verkligen på gång. Mm. Den, den behöver man inte krångla till, tycker jag. Nej. Så, ja, vi har tänkt till lite. Vi ska ha några jävligt smarta hissar och dissar. Ja. Och en klassisk, eh, vad fan tog den vägen? Ja. Från eh, Escoffier faktiskt idag. Underbart. Ja, fantastiskt trevligt. Den gastronomiska veckan, givetvis. Ja. Och sen tänkte jag på tal om att det är program 152 så tänkte jag att vi skulle titta på program 52, Ola. Bra, Andreas. Vad vi pratade om då. Kul det. Men vi återkommer. Ja. Det blir en liten teaser. Men vad, vad sippar vi på då? En som jag blad från Sydafrika. Sydafrika? Ja, sonnenblad. Inget, inget supervin, men helt okej okay. så här en söndagspodd tycker jag. Är det, på lite. är det ett sånt här vin som man kanske har med sig på campingen? Ja. Det är... eller, eller när man springer vårhuset? Ja, absolut. <laughs> Nej, men det är ju ett perfekt bil för en vin, men <laughs> Perfekt vin för att köra bil ja, på. Det jag tänkte, <laughs> nej, det var för att jag tänkte när du är ute med husbilen till ja, exempel. Exakt. Ja, exakt. Så är det ett väldigt trevligt vin. Och, eh, mm. och det här är inte så ofta, men idag dricker vi den från Dunk. Ja. Och det är ju... Jag har inte förespråkat för det, men ibland är det väldigt bra. Väldigt praktiskt. Och den här hade jag över från helgen i landet. så tog jag över. Ja, och det har jag lärt mig lite när man är ute och åker runt i, i husbilen faktiskt. Att man, man vill gärna packa lätt ja. och inte klirrigt heller. Nej. Så jag, jag föredrar öl gärna på petflaskor eller burk och vin då gärna också på pet eller på... Eh, bag in box. Ja, absolut, jag... Enstaka flaskor kan man ju visa med. Jo, alltså, men, men, men det är inte, men inte så, måste, inte, så, så, så man stackar upp med. måste alltid ha flaskor. Det ska vara så fint. Men då kan jag tycka också att vi som nu dricker vin då. Det finns ju alkoholfritt mm. också. Men ibland vill vi ha glas vin. Och då har jag hellre. För att kunna ha, då får det bli bag in box. Mm. Funkar jättebra tycker jag. Ja. Mm. Ja, det var ju precis... De är lätt att 
packa många i trånga utrymmen också. Exakt. Mm. Exakt. Det är bara fördelar egentligen. Ja, men sen det här friluftslivet, om man vill ha glas vin så funkar det ju bra. Mm. Sen hemma kan du ju så självklart ha fina vinflaskor. Absolut. Ja. Härligt. Mm. Men då, då sippar jag lite då. då. Ja, just det. Skål, kära lyssnare. Skål, kära lyssnare. Över hela världen. Åh, precis vad man behöver en söndag som denna. Tänker jag. Hur har din gastronomiska vecka varit, Andreas? Du, den har varit väldigt spännande. Igår var jag på dop i Motala. Mm. Och vad tror du man får om man går på dop? Eh, smörgåstårta. Jajamensan! <laughs> och det var faktiskt jättelänge sedan som jag åt smörgåstårta. Ja. Och då är det ju väldigt gott. Absolut. Smörgåstårta har vi haft ett helt program om. Mm. Med Annette Rosal var här. Ja. Och, och Emma kanske var med också. Och Emma var med också. Du, du hade gjort en med, du rullade in den i... Med levipastej och rostad, rostad löv och grejer. Ja. Fan Riktigt god var det. Mm. Och saltgurka och grejer. Hur var Men, det här Ja, det var en klassiker med räkor. Ja. Fina, pillade, handpillade räkor. Mm. Och majonnäs. Inga konstigheter, dill, citron. Ingen lax? Nej, ingen lax. Men det var jättegott. En räksmagos? Ja, det kan man säga. I, i en skiktad räkmacka. Mm. Ja, men, ja, men fantastiskt gott. Ja, ja men det är ju gott. Ja, när man inte äter det så ofta så... Ja. Ja, ja, det gör man ju inte. Nej. Eh, och man gör det, det är inte så ofta man gör det hemma heller själv. Ju, så, nej, jag tycker det var fantastiskt gott måste jag säga. Verkligen. Härligt. Ja. Sen så är det det här med majskyckling. Ja. Eller eh, om man får tag i någon stor ekologisk sprättkyckling eller någonting. Mm. Har man ätit det en gång så vill man ju inte köpa någonting annat sen. Nej, det är skillnad. Alltså det är ju sån otrolig skillnad. Mm. Nu har jag lyxat till det. För det är ju lite lyxigt, det kostar ju lite mer, det gör det ju. Men du får ju en helt annan produkt. Jo, det, så är det är helt otroligt ja. vilken skillnad. Helt och, då, otroligt. och då ska jag, jag prata med Björn Fransén. Han sa att en riktigt bra kyckling finns inte ens i butik. Nej, det kan jag tänka mig. Jag menar, när han gör till sina bästa menyer, mm. han betalar flera hundra kronor kilo. Jag förstår det. Men eh, bara på dem som jag säger som finns i butik om man går upp... För de här danska vita kycklingfiléerna. De är inte... Fy satan! Och hur har de behandlats? Och marinerade älskar de var också som ja. har sprutat in vatten i dem. Ja. Nej, men, men jag tycker de här svenska eh, faktiskt som du köper eh, det finns i jag tror både guld och kronfågel och sen så finns det ju så här bjärrefågel ja, och de här också. Bjärrefågel var först men jag tycker... Eh, som är fantastiskt fin Guld, och det är klart... Guldfågeln har verkligen hypat upp sig och, ja. och kör majskyckling nu. Och då får man betala istället för då 30 kronor kilo så får du betala kanske från 70 och uppåt skulle jag tippa. Mm. Du kan hitta för 70-75 kronor kilo. Mm. Men du får ju... Ja, det, ja, nej, det har jag ätit mycket. Och det är faktiskt inte så jävla dyrt egentligen. Nej, det är det ju inte. Vad, vad, vad kostar nötfärsen nu? Det köper ju folk och blandfärs. Ja. Du ger ju 75-80 kronor kilo för, för färsen idag för att det ja. är lite kossabrist just nu. Ja. Så det är helt sjukt. Det är, nej, det är inte dyrt. När kossan dör blir den också. Mm, exakt. <laughs> och sen så har jag, ja, sen har jag ätit kossa också. Ja. Och då har jag wokat i veckan för det blev sugen på. Och då köpte jag högrev. Ja. Som jag faktiskt putsade. En hel bit? Ja, en stor bit. Och så ja. liksom... Eh, putsade ju den och stycker upp den i mindre bitar och tog bort alla senor. Ja. Eh, brynte. Låt, lät den väl gå i ugnen en liten stund och sen skivade jag upp den tunt och sen hade jag det i, i woken sen helt enkelt. Ja. En massa packshoj och grejer. Ja. Och. 
eh, gula bönor och ingefära och vitlök och chili och sånt. Underbar. Jättegott. Underbar. Högleven. Eh, prisvärd produkt. Verkligen. Ja. Så jag har ätit massa tabasco också. Tycker Jaha. jag är gott. <laughs> är någonting till? Eller? Nej, men, nej, men jag upptäckte Tabasco har ju en tabasco som heter Habanero Tabasco. Ja. Och det, habanero vet ju alla att det är superstarkt. Mm. Och äter man en ren habanero sås så blir den ju ja, den blir mest bara stark. Det är inte så jävla gott alltså. Nej. Men i Tabascos habanero sås så har de i mango och banan ja, okay. och lite andra goda grejer. Tamarind tror jag också. Ja. För att runda av det här riktigt vassa skitstarka. Och Tamarinden den är den som ser ut som tomat ungefär. Tamarinden är avlång och konstig och så är den svart inuti och så gör man HP-sås på den. Ja, just det. Det har jag nästan, typ. nästan rätt. Google it. Ja. Eh, ja, nej, men eh, ja, jätte, jättegott. Starkt och gott. Bara ett litet tips. Underbart. Ja. Hur har din gastronomiska vecka varit? Den här veckan har jag varit väldigt mycket laga mat på mitt jobb. Och jag har ungefär lagat 20 000 lunch. Ja, det var veckan. väl härligt. Ja. Och vilket innebär att det ungefär är 6 ton mat. Men, men ändå så är det som i onsdags. Då hade... Du lagar något gott då? Ja, jag tycker det. I tisdags lagar jag korma. På? På kokt nötkött köper, ja. jag, köper jag då. Mm. Och sen är ja, alla de här kryddorna, kokos och allting ungefär. Och, och gör en väldigt god gryta och så ris mm. till. Eh, på tisdagen så hade jag eh, en eh, torskfilé, nej en sejryggfilé mm. som jag hade täckt bläck med i olja. De får, I fisk får de ungefär 100 gram. Mm. Det är alltså det är dagis jag till. Ja. Och, så, och så täckte jag bläcket och så bakade jag av det på morgonen. Och det här är ju halv fem tid ungefär. Mm. Mitt i natten. Ja. Och sen så gjorde jag medan då en vitvinsås på ungefär 180 liter. Och så eh, ångade jag av fisken, tog ut den, hällde av vätskan. Mm. Och sen vitvinsåsade på, strödde lite os på och sen in i de här boxarna. Ja, så är det ju fick ja. så färdigt. Och sen så kokt potatis till bara. Mm. Och vitfisk, det vet du, det är jättesvårt med barn och allt sånt. Så. Ja. ja, men då blir det ju inte torrt när du gör så. Nej, Sen så dagen efter så gjorde jag ungefär 650 liter tomatsoppa. Mm. <laughs> och sen så när soppa vill de, ska, de, ska de ha enligt lärarna pannkakor mm. och sylt. Ja. Så det är det 12 000 pannkakor ungefär. Mm. Stor bläckare. Och de köper jag färdigt. Ja, det går ju inte. Ja. Och sen avslutar jag på i fredags med vinekorv. Oh. Som vi har ett samvete med specialkärken här i Stockholm. Som vi har varit med själva och smakat fram det. Mm. Och potatismos med och så gurkmix. Fy fan vad gott. Ja. Hade du någon muskotnöt i moset eller dörrungarna då? Jag hade, jag hade ju lite faktiskt. Fast jag nämnde inte det för någon. För de har aldrig haft det. De har haft aromat förut alltid. Uh-huh. Men det var inga aromat den här gången. Mm. Men det var ingen som ringde och, och sa att det smakar för mycket potatis. Nej. <laughs> Det var väl skönt. Så det var första gången Sandborg när jag jobbar, gjorde potatismos utan aromat. Ja, det var väl härligt. Ja, för då smakar ju kanske, även om jag då åter riktigt potatismos, 
så försöker man ju då göra att det ska smaka som pulvermos genom aromat, tänker jag. Ja, Eller det blir ju den effekten. Ja, ja, ja exakt. Jag vill mm. då känna, då kan vi för fan, istället för att stå och göra mos, kan vi då lika gärna göra pulvermos. Mm. Ja, eller hur? För det är ju precis det man trycker i, liksom. Det, det, det är jag fuskar med som man är tvungen med. Inte tvungen, för det, det är mjölkpulver. Mm. Men det, det är alltså, jag, jag tycker inte, det är inte, det är inte jättefel liksom. Utan då häller man i hundra liter vatten och sen en säck mjöl, sån här mjölkpulver. Sen kör jag i smör och så, ja, potatis. Ja, ja, just det. <laughs> Salt och peppar och muskot. Det var det. Ja. Ja. Och det gick ungefär, säg att jag gjorde tre, ja, säg, säg 600 liter ungefär. Mm. Vet du, jag brukar ha mitt potatismos hemma för någonting. Nej. En nypa socker. Ja. <laughs> Min mormor hade alltid en liten nypa socker i det ja, mesta faktiskt. Ja, men så är det. När jag gjorde tomatsoppan i, mm. i torsdags så hade jag i, i varje gryta i ett, ett, två kilo mm. socker. Då ska man veta att varje gryta är 180 liter. Ja, just det. Så det blir inte så mycket. Nej. Nej, men du vet men det, gör, det gör det här lilla. Lite gräddsåsen, lite potatismåsen. Ja, men två kilo är väl som en nypa då kanske? Ja, visst. Så, nej, men socker är en smakförstärkare. Ja. Fast man, man ska inte överdriva, men det är faktiskt ja, det är gött. Hör. Ja, precis. Nej, men det är väl kul. Och, mm. Nej, men det är otrolig utmaning. Och jag ska verkligen försöka bli riktigt bra på att laga mat till så många. Ja, men det är ju roligt. För det är svårt. Jättesvårt, men det är bara att tänka, tänka, tänka. Du? Ja. Den här eh, smakar på Stockholm. Mm. Grejen. Nu försöker jag öppna en länk här. Mm. Om du undrar var, varför jag känner verkar mm. förvirrad. Här. Ja, berätta om smakar på Stockholm, Ola. Vad är det som händer? Och vad är det för något? Och när är det? Och varför? <laughs> smakar på Stockholm är, är ju en festival som funnits och har dessutom 25-årsjubileum i år. Mm. Kan man t- säga att det är lite det som var restaurangernas dag förut? Jag tror det. Mm. Jag tror det. Yes. Men att har organiserat två, två killar tror jag som har gjort det här till, till någonting bättre. Yes. Så det är ju både matmarknad, restaurangfestival, tävlingar. Och det är alltså i Kungsträdgården i Stockholm. Det är Kungsträdgården mm. i Stockholm. Och det börjar på den 2 juni. Det är alltså torsdag. Det är torsdag. Ja. ja. Torsdag till söndag då. Nej, måndag. Ja, för, för den sjätte är en röd dag, ja, det är måndag. Eh, och, och då är det grejer, händer grejer på scen, det händer grejer i olika tält, det finns pop-up-restauranger, eh, hela Sveriges kock lite där. Eh, ja. Jag har kartan här, jag kan berätta lite. Det finns något som heter Chef's Table, ja. där man kan, skulle gissa att man beställer en stol där. Kan tänka, ja. Och så lagar kocken mat framför en då, då så ja, sitter man där i köket precis. och äter. Någon av de kända. Och det är en massa kända kockar där. Uff Wagner och Gustav Trädgård och massa möjliga. Mm. Sen så finns det massa olika dryck- och matstånd. Mm. Eh, och chokladhjul och glass och grejer. Massa producenter som ställer ut. Sen finns det ett salutorg. Mm. Då kan man alltså köpa med sig grejer hemma. Alltså. Precis. Eh, Babbis ser jag det finns där Det är de här japanska glassarna va? Mm. Det finns food trucks ja. 24 stycken mm. Det är många mm. Och så finns det restauranger Och det är ju Hur många är det då? 15-20 stycken ja. Allt från sjömagasinet Till ute i världshus Blandat med lite Indian Garden Och 
allt möjligt. Sen finns det pop, en pop-up-restaurang mm. som har olika, gäst, olika krögare varje dag. Va? Ja, precis. Tommy Myllemäcki och Mattias Dahlgren och ja, Lisa Lönner där också. Ja. Trevligt. Ja, det är hela Sveriges elit. Ja, skitkult. Och så finns det en gastronomisk teater, Ola. Vad är det för något? Det har jag missat. Det låter coolt. Det låter ju fantastiskt. Och sen finns det någon cocktail, va? Asså. Eller? Jo. <laughs> Vad är det? Ja, det Jag tror att det är 16 utvalda som man väljer som får mötas. Ja, det, är mitt, det är fjärde gången jag är med. Mm. Och jag har vunnit tre år i rad så vi kanske förlorar i år då. Nej. Nej. <laughs> Finns inte på världskatan. Vem inte. möter du, vet du det? Jag möter lagkaptenen för skolkocklandslaget för andra gången. Okej. Okay. Mikael Bäckman. Så, men jag, och jag vet inte om Må det... bästa man vinna kan man säga. Ja, så är det absolut. Mm. Och det är publiken som röstar så... Så det gäller att du är snygg och så. Ja, så jag har ju lagt ut på Facebook så jag hoppas få mycket på det. <laughs> Just det. Jag jobbar mycket runt om ja. marknadsföring och ja. grejer. Nej, men alltså det, mm. det är ju, själva den cocktailen är väl bara en kul grej att kolla på. Det är ju alla... Men det är varje dag eller olika cocktailer? Ja, det är, hela... ja, det är tre dueller varje mm. dag. Från torsdag till söndag. Mm. Nej, måndag. Jag tror matpoddens kompis Caroline skulle vara med också. Ja, Nordo får se med på söndag mm. måndag. Just det. Härligt. Ja. Så, Lycka till. Ja, ja det ska bli kul. Mm. Nej, men jag, jag tror så här stort och så mycket och allt som det är i år har det aldrig varit. Nej. Och det, det här är ju, kom du ihåg när festivalen kom för länge sedan, vattenfestivalen? Ja, där. fy, det var ju så häftigt. Första åren ja. var fantastiska, ja, innan turisterna du. upptäckte det. Men mm. den här, sådana här festivaler skulle jag vilja se mer ute i landet. Det vore jätteroligt. Ja. Nej, men, eh, jag tror det finns några, fast inte lika... Eh, ja. Ja. kända. Sen, sen såklart, det är ju jättelätt att få, att få tag i alla människor här uppe i Stockholm, mm. som vi är här. Och det är ju svårt att få det här på landet. Ja. Då kommer en massa kostnader. Men det är en riktigt bra festival. Så, nu till helgen. Ni som lyssnar, där ni nu lyssnar, det är alltså den andra till den sjätte ja. i Stockholm, i Kungshamn. Precis, och den femte så tävlar man på mm. Och solen kommer skina. Ja. Så det är bara att åka dit och ta, dricka öl och äta mat och ja. vin. Ja, men du har ju själv varit där med familjen. Ja, det är fantastiskt. Och det är ju, för det är ju för alla. Ja, och jag kan rekommendera faktiskt att... Och kostar om, ingenting att gå in. Har man små barn som ändå vaknar tidigt, då ska man vara där tidigt när restaurangerna öppnar. Det är helt suveränt. Då hinner man gå runt, inga äta köer. i lugn och ro, inga köer. Och precis när allt jättefolk, all, alla turister och alla människor kommer och det blir jättemycket folk, då börjar uppträdena på stora scenen. Och då kan man se det. Så kan man avrunda med en glass och glida därifrån med småbarnen. Och alla är nöjda och glada. Ja, det är det för Andreas alltid missar mig för han är över familjen <laughs> Ja, man, måste, man är ju smart vet du. Du, hade du. Eh, ska vi snacka lite sommarmat också? Ja, det tycker jag. Eller supergoda sommarlätta sommarrätter? Absolut. Och medan vi kommer göra det kommer jag servera dig lite sådana också som mm. jag har på min lista. Supertrevligt. Så medan jag fixar till det så börjar du mm. prata om dina. Jag, kan, jag vill slå ett slag för... Eh, först tänker jag att jag vill slå ett slag för omeletten. Mm. Eh, för det är ju en underskattad anrättning tycker jag. Ja, och mycket bra. Och ägg, inte dyrt. Nej, och där kan man köpa... Köper man ju såklart ekologiska ägg. För det är en jättestor smakskillnad också. Inte bara att man tänker på hönsens livsvillkor och så vidare. Men det är en stor skillnad i smak. Sen tycker jag att man ska göra omeletten kanske 
på två ägg max per skalle. Så man gör en, en tunn omelett. Och kanske inte på jättehög värme utan så, så du får en rätt ljus och fin tunn omelett. Eh, och då kan man ju fylla den här med allt gott man har hemma. Färska räkor och dill, lite varmrökt böckling till exempel. Eller om du har en ådabit. Eh, bara en god ost. Ja, riv lite härlig parmesanost om du har en biten skorv hemma som ligger i kylskåpet och sen lite färska ötter. Det är otroligt gott. Härlig lunch tycker jag. Ja. Faktiskt lite sallad till, lite tomater eller ja. Bara gå ut i landet och klippa någonting. Ja, men så Jätte, är det. Jättegott. Så enkelt är det. Och med detta ja. slår vi ett litet slag för tycker jag. Eh, sen tänker jag också att potatissalladen. Där finns ju två skolor. Då har vi... Eh, den tyska potatissalladen som är utan majonnäs. Som är eh, lite mer en vinägrig sallad kan man säga, potatissallad. Passar väldigt gott till eh, det mesta faktiskt <laughs> på sommaren tycker jag. Ja men det gör det och, och du har nästan alltid färskpotatis i kylen. Ja, lite kall från överfrån igår. Ja, överfrån dagen innan. Ja. Alltid, alltid, alltid. Gör en god vinigrätt, hacka lite vårlök eller lite gräslök, lite kapris. Slå på det, lite salt och peppar på potatisen. Mm. Ta fram en bit kassler. Eh, koka några vinekorvar. Eh, ja, vad du har för någonting. Ja, Fantastiskt gott precis. tycker jag. Mm. Och vill man vi... göra det lite mer matigt så i med majonnäs istället. Exakt. Och nu hoppar vi till en rätt som är min Andreas. Ja, vad härligt. Så. Var det därför det kom ett glas här också? Ja. ja. Ska vi dricka en klar? Åh, oh, vad härligt. Det är ju söndag. Då vill man ha en liten klar. Och då, då har jag alltid matjesill eller inlagd sillfilé mm. i kylen på ja. sommaren. Och oftast dill och lök eller purrlök. Mm. Så nu har jag tagit en inlagd sillfilé. Ja. Och sen har jag strött på massa dill och massa lök. Purrlök i det här fallet. Ja. Och sen helt brynsmör på. Ja, och det har alltså en, 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 en vanlig inlagd sill. Med, annars så blir, annars så det, kör man ju all, kör man alltid, höll jag på att säga. Men man kör ju, matjesill är ju det vanliga med brynsmör. Ja. Så det här, här blir ju Här tänkte jag att det ska gifta sig det söta och det mm. salta. Mm. Och vill du ta en liten tugga på färskpotatis? Det vill jag verkligen göra. Tack. Jag tänker faktiskt doppa den i den bryta smöret också. Mm. Det, här är, det här är ju så gott, Ola. Mm. Och så enkelt. Mm. Och lite brynt smör, det kan man faktiskt fixa på engångsgrillen. Ja. Eller på gasolköket eller i husvagnen eller någonting. Och det här inlagda sidfrenet, du kan köpa den färdig. Mm. Och sen så köpa och så har du del och så har du lite lök. Finhackar där på och sen brynt smör över. Otroligt gott. Ska vi se om den här klara är god också då? Det tror jag. Mm. Oj. Den är, ju, den är ju alltid god. Ja. Och jag tycker nästan att det är sån här lena och fina smaker som den ändå är. Med sån här Mild och fin vanlig inlagd sill med lite brynt smör på. Det är nästan synd att ha ett hårt kryddat brännvin till det. Ja, det är nästan är... gott med det här klara, tycker jag. 
Alltså, mm. kryddade brännvin är lite som vin egentligen. Du ska, tycker du ska ha mer koll på vad du serverar för kryddade brännvin mm. till om du ska dricka det. Mm. Annars är det bättre att föredra, tycker jag, som brännvinspecial. Absolut. Som nu, mm. 35% procent tror jag det är. Mm. Nej, men det som jag tycker... Danskarna har ju en dill-akvavit. Eller, ja, det har vi, vi också kanske. Men Ålborg har ju en dill-akvavit. Ja. Och då får du ju en liten, liten kryddad ton men som är väldigt angenäm till mm. sådana här rätter. Mm. Tycker jag funkar också. Mm. Ja, det var. Och sen så har vi ju en favoritsmörg som jag vill lägga till du och mm. jag. Det är ju baguette eller mm. schysst nybakat bröd och sen smör och sen jättemycket fina skivor rädisar. Nyplockade rädisar, ja. Mm. Och lite flingsalt på bara. Ja, så gott. Det är ju fantastiskt gott. Det brukar ungarna gilla också faktiskt. Ja, min yngste Axel mm. älskade. Ja, det är riktigt gott. Ja, men enkla grejer. Jag tänkte också på något som är så enkelt. Eh, när man blir lite småsugen fram på eftermiddagen. Man sitter i trädgården kanske. Så eh, plockar man några stora solmogna varma tomater som man bara delar på. Och ja. så tar man och lägger, lite, tar man och lägger några fina bitar sadeller på. Ja. Och bara äter som det är. Det så, är ju så gott. Det är så gott. Ja. Och så gärna så dricker man ett billigt, kallt, sydfranskt vin. Köp, vad heter det? Coteau de Languedoc. Mm. Ja. Mycket carignan och grejer i. Jättegott, väl, svalt, välkylt. Ja, absolut. Men, till en solmogen varm tomat med lite salta sardeller på. Man behöver absolut inte krångla på sommaren. Men fläskare grillar vi ju alla. Köp mm. inga marinerade grejer utan... Vanlig fläskgrej, salt och peppar. Mm. Eh, och rosta gärna potatisen på grillen också. Ja, ja visst. Det kan vara potatis också som är över. Skippa grilloljan. Ja, skippa den. Mm. Och, sen, och sen gör ett kryddsmör. Fantastiskt gott. Behöver inte mer. Och sen Nej. sallad till. Jag har förslag på en förrätt och jag har förslag på en dessert också, Ola. Ja, låt höra. Förrätt tänker jag gazpacho. Ja, så gott. En andalusisk grönsakssoppa. Som egentligen består av eh, vitt eh, gammalt bröd, eller på att säga. Om du har en, eh, inkromet från en baguette eller någonting från dagen innan. Som man river i lite stora bitar och låter ligga i blöt i vatten helt enkelt. Eh, till det blir alldeles sunkigt. Så kramar man nu det och det använder man som bas i soppan. Det både reder av och eh, ger smak till soppan. Sen har du massa med färska tomater. Gurka, man kan ha lite paprika, en vitlöksklyfta och så mixar man alltihopa till en slät smet. Så smakar man av med lite vinäger, citron, lite olivolja, salt och peppar. Ja, man kan experimentera lite mm. eh, med lite rostade brödkrutonger på bara. Ja, fantastiskt. Ja, fantastiskt. Man kan till och med ha några isbitar innan man ser den en varm sommardag. Ja, absolut. Mm. Ja, kall soppa är jättegott. Och till dessert då, då. En klassiker. Oh. Rabarberkrämen. Oh. För nu kommer rabarberna. Och det är ju så lätt att göra. Och det går så fort också. Ja, oh, verkligen. Eh, Jag ska göra det i helgen faktiskt. Och nyttigt och ja, lättvispad grädde till. Eller mm. Om man vill lura i barnen, det lägg på en stor kula vaniljglass. Ja, visst. Nej, jag, ska, jag, jag, ska koka, jag brukar koka min en vaniljstång också. Mm. Ja, det kan man göra. Exakt. Gott. Jätte, 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 jätte. Sen har jag förslag på en, en före till här. Mm. Sillens tecken vi ska smaka på Andreas. Ja. Som också är alltså, billig, enkel. Mm. Gräslök finns. Gräddfyll ja. kostar ingenting. 
Inte mycket. Mattisill. Ja. De tre och en potatis. Det är ju så gott. Och då kan vi ju berätta också att vi har ju haft matjasilprovning ja. i matpodden. Mm. Och vinnaren har varit de två sista åren klädesholmen. Absolut. Faktiskt, så det vill vi ändå berätta. Mm. Ja, men så är det. Vi har även provat gräddfil, om jag inte minns fel. Och då tror jag att det var den ekologiska Ala som vann för en gångs skull. Mm. Och det är den som är här. Ja, underbart. Eh, vad, vad gott. Ja, och vi har eh, mm. Klädesholmens Mattisil. Och vi har Olas gräslök. Fy fan. Det är win, win, win. Och sen har vi färskpotatis. Ja. Så ska vi prova det. Det ska vi, det ska vi göra. Ta din gaffel. Mm. Vill du ha en liten ske? Eller tallrik kanske? Eller? Nej. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Nej, är klar här. Det här går bra. Gräslöken fastnar ju på matjesidan. Det, det blir lite slabbet i gräddfilskåden. Mm. Och det här är så gott. Det här är. Det var någon som frågade mig någon gång om du bara fick äta en en rätt till lunch varje dag i resten av ditt liv. Mm. Vad skulle du äta då? Ja, det stod ju mellan matjesidan och isterbandet, kan jag säga. Ja. Det är ju så gott. Ja, men det är ju det. Mm. Och det här, det här är ju så enkelt. Mm. Ja, det är som kärlek. Och det här kan du gå till affären med vad kan du, 50 kronor. Så. Jag tar faktiskt den till. Får du hem det? Ja, men jag tycker på, alltså det här går att äta året runt såklart, men just på mm. sommaren är det, det inte behöver mm. så mycket mat. Det är så enkelt och mm. det går så snabbt att göra. Och... Hyfsat billigt ändå. Du får ju, nu, när vår, nu när sommaren börjar komma så brukar de sälja ut matjesidburkar för en femma. Ju. Ja, ja, visst. Ehm, härlig, härlig lunch tycker jag. Mm. Jag tycker det är gott också att göra ägg- och sillmackor på matjesill. Absolut. Alltså ett, kanske ett kavringsbit eller en dansk drogbröd i botten. Smör, hårdkokt ägg, matjesill, gräddfil, gräslök. Mm, tack. Väldigt gott. Väldigt gott. Väldigt, väldigt gott. Vi ska säga när det är som klar och funkar till det här också. 
Det ska vi göra. Klara färdiga ägg Hej. Ja, nästan ja. bättre till matjusillen då. Mycket. Ja, men så är det. Och, sen, och sen, som jag tycker, om man, om man vill ha tre rätt som sommaren. Det här som förut som åt nu. Ja. Sen en grillad köttbit, kryddsmör, grillad potatis och så glass och bär. Mm. Gud vad gott. Mm. Jättegott. Eller bär och grädde. Och då, mm. då hamnar du väldigt fin ekonomi i det inköpet. Mm. Det är väl inte alls vad det är. Och du behöver inte vara krångligare. Nej. Och, du behöver, och, det, och en sån meny har du en timme i köket. Mm. Och alla tycker om det. Ja. Mm. Nej, fantastiskt gott. Hur Ola? Ja. Nu skulle jag vilja ta dig tillbaka till den 5 oktober 2012. Oj. Då spelade vi in matpodden 52. Det är alltså för hundra avsnitt sen. Och eftersom det var oktober, vad kan du gissa att vi pratar om i den matpodden? Oktober för mig är ju alltid, då tänker jag alltid oktoberfest. Ja. Fast, det... den, fast den konstigt nog var i september. Ja. Men vi pratade mycket oktoberfest, gjorde vi. Men sen hade vi uppenbarligen ett eh, potatistema i, i den podden. Jaha. Eh, så jag tänkte nästan göra en liten eh, test på dig, Oda. Om du minns vad vi pratar om. Nej, det minns du inte. Nej. Men du kanske kommer ihåg lite olika potatissorter. Som jag säger så tänker jag att du får berätta för lyssnarna vad det är för någonting. Ja. Är du med? Jag är på. Och då tänker jag pomchateau. Ja. Vi börjar med en enkel. Vad är det för någonting? Pomchateau för mig är det klyftpotatis. Ja, fantastiskt. Pomalumette. Eftersom jag är ju fransktalande så vet jag att alumet betyder tändsticka på mm. franska. Och när så är det så ser de ut som det och de är friterade. Jajamensan. Pomanna. Det kanske ja. inte är så jättevanligt. Nej, det kan jag inte för, för mig är den lagd, fina skivor som är lagd i cheval. Ja. Vilket cheval är som takpannor. Som takpannor, ja. Mm. Och så är det lagt så och sen kör man det i ugnen. Ja. Går även att göra i sådana små kokottformar. Man lägger dem ja, om lott också på samma ja, sätt. Ja. Mm. Sen har vi ju eh, Pom Duchess. Ja, Duchess. Har du gjort Duchess någon gång? Jag har gjort Duchess några <laughs> gånger. Det är, det, är, det är ju när man gör potatismos utan mejerivaror, äggguler och olja. Just det. När man gör fiskatäng eller framförallt var det väl till mm. plankstekarna. Just det. Och det är när man ska gratinera potatismoset. För om du har i mjölkprodukter så vet ju alla hur snabbt bränner en mjölk och hur gott det smakar. Ja. Så, ja, exakt. Därför hoppar man mig i, ja. Mm. Sen har vi då Pom William, Ola. För då använder man ju duchesspotatis. Vad kan det vara? Jag älskar ju den potatisåtan eftersom på 70-80-talet så var, hade man ju alltid den till vilt. Mm. Och William är ju en päronsort. Och då spritsar man ju den som ett, som ett päron, försökte man. Mm. Den här duchesspotatisen ja. då. Mm. Och sen så vet inte jag hur andra gör, men jag rullade den först i mjöl. Mm. Och sen i vispat ägg. Och sen i ströbröd bland annat med mandel. Just det. Flagad mandel. Ja. Skulle man rosta den först också så den var ja, lite... Mm. det var riktigt bra. Mm. Och sen friterar man den. Så in i det har man till jordsalen. Det har vi haft. Ja, gemensamt. Ja. <laughs> 
Men nu, sen har vi någonting, någonting som heter eh, Pontneuf. Pontneuf. Är det, nu, det är svåra grejer va? Ja, alltså det här är första gången. Nu, nu är jag lite... Den kommer jag inte ja, det är enklare än... Det är ju sådana här tjock pomfrit. De här skär pomfrit som är kanske över en centimeter tjock. Okej, okay, pomfrit som jag vill ha dem. Ja, precis. Jättetjock. Man säger aldrig det nu för tiden egentligen. Jag kallar mig bra hittills. Absolut. Nu kommer en lätta. Skånsk potatis. Ja, det är stuvad potatis. Mm. Stuvad pyttpotatis. Tärnad. Tärnad och sen stuvad i gräddesås. Ja, fy fan, det är gott. Ja, det, är gott. det är jävligt gott. Det, det, det har man mycket, eller hade, i lådor. Ja, den kommer vi få nu. Vet du vad kalmalåda är? Kalmalåda, ja, precis. Vet du vad det är? Nu eh, ska vi se. Det, det, ju... det är inte den med njure, va? Nej. <laughs> är, det, är det prinskorv och... Nej, och, det springer mycket skit inne på skit. Är det, med, det är med lamm, va? Ja. Lammkotletter. Lammkotletter, saltgurka, skånsk ja. potatis. Så. Just det. Där satt du då. Fy fan, där kom den. Ja. ja det Fick måste, du tillbaka? Måste vara brännvinnet där. Fan, svåra grejer. Ja, men då tar jag en svår till dig igen då. Oh. Eh, Jackson-potatis. Pom Jackson heter den. Det är en amerikansk sort. Jackson. Vad gör man då då? Alltså, är det amerikansk potatis? Ja, det är inte fransk direkt. Men Jackson säger man. Eller jackad potatis. Jacked potato. Ja, och jack, när du säger jackad så tänker man ju Hasselbacks. Men det är väl fel då. Mm. Men, är... men om jag säger bakpotatis som en ledtråd. Nej, jag kan inte. Du tar en bakpotatis. Du gröper ur innan kromet. Och så gör du mos på det. Och så blandar det med någon god riven ost eller någonting. Så lägger man tillbaka det i. Kan blanda lite bacon också. Så gratinerar man de där halvorna sen. Ja, Jackson. Ja, det har du säkert gjort. Nu kan jag det. Ja, har, eller hur? Det har jag gjort. Fast jag visste inte att det var Jackson jag gjorde. Nej, precis. Pomnoacet eh, då, om det är för lätt. Noacet. Ja, noacet. Jag menar, det, det, det måste ju vara... En oacet är ju en, en liten filé av kalv eller fläsk. Ja, exakt. Så det måste ju vara runda stäckta potatis. Ja, en liten rund, ja. Precis. Men du, sen finns det de här... Vad heter de där som... Man friterar skivor som man friterar som puffar upp. Lite som chips. Ja. Vad heter de? Jag vet inte, men Pom... jag vet precis vad du pratar om. Helvete. Ja, det är inte Pomberni. Eh, Berni. Nej. Det är ju... För då har man ju tryffel i duchesspotatisen och så formar, det, formar man den som små persikohalvor och mandelpanera och fritera. Nej, jag kommer inte ihåg det. Mm. Men det är otroligt. Nej, skitsamma. Vad mycket fantastiska potatisorter och anrättningar det finns. Mm. Vad kallade ni de här små tärningarna? Alltså när man tärnade råpotatis till pyttipanna och skålskopotatis och sånt. Karé-potatis kallade vi det. Karé-potatis. Men jag har aldrig hört det varken förr eller senare. Nej, nej men nu, det kallar man det. Jag vet inte varför. Nej, inte jag heller. För jag, jag, för jag tänker... risolé-potatis? Risolé-potatis? Var, var det den finstrimlade? Nej. Var det runda också? Kule. Kulor, ja, precis. Stekta kule. Stekt kulpotatis, ja. ja. Ungefär som eh, på Noasett. Fast... Nej de, nej, de här var som du köpte kulpotatis. Ah, ja okej. Okay. Ah, ja, ja. På den tiden skalade man allt själv. Mm. 
Och sen var de kokta och sen stekta. Just det. Om man körde dem riktigt jävla länge i potatiskadan så blev de små och runda. Precis, och då var det ju kalkon skivad. Med champignonsås och reselepotatis. Mm. Har du gjort sådana här... Det var bussmats... Har du gjort råstekt körbilpotatis någon gång? Ja, har hänt. <laughs> Jag vet inte om det ser bara gott egentligen. Ja, det var potatis. Men, ja, det var, det var, litet, men det var för hundra program sen så gick ja. vi uppenbarligen igenom det här mycket noggrant. Ja. Eh, vi kommer ihåg det mesta ordet. Jag är imponerad Und- faktiskt. Underbart. Ja, härligt. Ja, vi fortsätter. Ja, nu har du en, pu- en punkt att säga. Ja, veckans djureskog. Ja. Det här är ju, alltså, den här bifen alltså, är ju så himla rolig. Det började ju med Bodé djureskog. Ja. Ja. Eh, och sen hade du ju fortsatt och många har lagt sig i den här hetska debatten om djureskogs marknadsföring och hamburgare på McDonalds. Ja, och jag kan tänka att han gör det. Och allting som han står för som innan, om man säger hans varumärke, har ställt på, ställts lite på sin ända kan man säga. Ja, och det sista som har hänt nu i den här fantastiska bifen. Det är ju att han nu numera har tagit bort sin Facebook-sida helt. Jo, jo, och det ska jag ha gjort med en gång kanske. Men, men jag, jag, har ni gjort fel? Jag, jag ser inte det. Nej, men <laughs> det roligaste var ju att eh, det var en kille som gick åt på McDonalds. Och så tänkte, nu ska jag ta djureskogs hamburgare. Mm. Och den här McDonalds-restaurangen, många är ju franchisare. Så det kan ju variera lite med vad det är för personal, utbildad personal och sådär. Så det är ju inte säkert att det blir exakt som det ser ut. Nej. Som man hade tänkt sig. Nej, så, så. Så och den här killen får alltså en hamburgare som kallas då, kallas då som är en av djureskogs hamburgare som ser ut som ett... Ja, någon har suttit på den och stampat på den eller någonting mm. ser för jävligt ut. Så han, ja. han tar en bild på hamburgaren, lägger den på djureskogs eh, Facebook-sida och skriver att... Eh, Eh, Johans eh, signaturbörjare ser, ser mer ut som ett roadkill. Mm. Eh, och det gjorde den faktiskt. Ja. Eh, och då kunde inte Djureskog ta mer skit så han, han, han stängde sin Facebook. Jag, rätt i. Jag tycker att den här Mikael Wahlqvist som mm. gjorde det här mm. han, ska, han, han ska riktas till restaurangerna var på. <laughs> Fast, fast nu blir det ju så, Ola, att om Jureskog har satt sitt ansikte på den där så är det ju det, är det de betalar honom för. Ja, så är det, så är det absolut. Det är jag, jag käkade den i fredags mm. på, vä- på vägen i Strängnäs. Hur bra som helst. Ja. Eh, för jag tänkte, jag måste, jag måste äta det här nu. Det var innan han hoppade, innan, jag, innan det här jag läste det. <laughs> Och jag bara sa till jag fattar inte vad de får tjafsa om. Det är hur god som helst. Ja. Den godaste, det var den godaste McDonalds jag någonsin har ätit. Mm. Ja, men det är ju toppen. Men jag tycker också någonstans att om man ger sig in i han måste ju någonstans måste han ha vetat. Han måste ju ändå ha fattat. Ja, Andreas, det här är jätteenkelt. Jag som kan marknadsföring. Ja, ja nu exakt. Det så. Ja. Men han, han, han skulle gått ut från alla sociala medier innan. Direkt. Man skulle inte kunna nå honom. Han skulle ju inte tjafsat för det första med alla nej, som har hoppat på nej, honom. Nej, men det är det jag menar. Och sen han, bara det är det, Andreas, skitigt det är det. det jag menar. Man ska inte kunna nå honom. Nej. Han ska, han ska inte svara. Han ska inte kunna Nej. bli påhoppad. Ingenting sånt. Nej. Men vad är Eller så skulle han inte ha hoppat på det där. Om man nu är så himla känslig. Nej, det är sant. Jag tycker att han ska göra han det. Han måste, att, han måste ju ändå fatta att folk, att folk kommer liksom reagera. 
Ja, ja men det, jag, tycker, jag tycker det är jätteroligt. Ja, det ser jag. Eh, faktiskt. Men jag har ätit den och jag tycker den var god. Ja, toppen. Ja. Jättekul. Faktiskt. Så jag satt i bilen och åt den och tänkte, varför har jag inte ett glas rödvinter där istället? Ja. Allt godare. Nej, det var den godaste McDonalds jag ätit. Och vi äter det varje gång vi åker ner för landet. Mm. Eh, men för att avsluta det så, ja, han skulle inte svara att någon gång. Nej. Aldrig. Inte ens när Bodé började. Så är det. Vi går vidare. Och sen så skulle han inte sagt i Aftonbladet att jag är en av Sveriges bästa kockar. Nej. Men nu går vi vidare. Det kändes ju lite så ödmjukt och fint. Ja, skitsamma. Ja. Eh, en glad nyhet. Ja. För alla som handlar jordgubbar. Eh, svenska jordgubbar. Svenska jordgubbar. Och du vet, man, man kan stanna ut med vägarna du vet och så, så säljer de svenska jordgubbar. Eh, vid vägen och sådär. Överallt säljer man ja. svenska jordgubbar. I år tänker Livsmedelsverket höll jag på att säga, men nu säger jag fel. Jordbruksverket åka runt och göra en himla massa kontroller. Att det är svenska? Att det är svenska jordgubbar. För här finns det pengar att tjäna. Ja. Eh, så det är väldigt många som märker om och så vidare. Jag ska berätta en väldigt rolig grej där. Mm. Jag odlar jordgubbar på landet. Ja. Eh, och förra året så kom svampexperten och hans fru mm. på midsommar. Fel midsommar med oss. Och då var de så jätteglada. För de hade hittat öländska jordgubbar på vägen. Oj, vilken service. Ja, och på E4. Två... Ja. <laughs> Nej, men däremot, eh, vad kan det vara? E18 måste det vara mm. från Kungsängen. <laughs> Och så och tar de fram och så, och så, och så smakar vi för dem. För att det ska vara så otroligt bra. För ödens jordgubbar är ju jättegoda. Ja. Uh, och dricker ett glas moserande vin till det. När vi träffas vid lunch. Och så smakar det och tänker jag. Vad fan. Jag, jag tycker inte det smakar något. Nej. Så då går jag bort till mitt jordgubbsland. Jag har två, tre stycken som är mogna. Mm. Och så är det till svampexperten. Eh, snäckan och, så, och en till mig själv och en, till, ja, en var får dem och så sa, smakar den här mm. jämför nu jämför. Mm. Och, och då blir det så här vad i helvete <laughs> alltså den jag hade ordat var ju så jäkla god så helt otroligt mm. den andra, när man åt den andra efter precis som jag gör och testar mm. var bara vatten ja. så det lär ju det, det var ju säkert belgisk eller något det, är, det där är ju så lurendrejeri business ja. och ja. Eh, Jordbruksverket kommer faktiskt, förutom att man gör massa kontroller och läser på askar och kollar ursprungsbeteckningar och sådär, så kommer man faktiskt göra laboratorieprov också. Man är så, så kaxig så att man tar med sig en jordgubbe, så åker man till laboratoriet så kollar man liksom grönsakens eh, DNA, om man säger så, mm. och kollar, är den här härifrån där det står eller är den inte? Så, så ja, det här gillar vi. Det är, det är bra. skitbra. Mycket, bra. mycket, mycket bra. Hårda bur i Mellerud. Som vi säger. Hiss. Hiss och diss är vi på nu. Mm. Vem börjar? Jag kan börja och mm. hissa min svärmor. Det tycker jag. Varför då? Ja, varför då? <laughs> det är morsdag, jag får säga. Det är ju svärmorsdag. <laughs> Nej, vi fick precis leverera innan programmet av henne nya tallriker som hon har gjort för hand mm. till vårt sällskap på morgonen på ja. vår restaurang. Och det stod ju matpodden i... matpodden på varje tallrik. På varje tallrik. Och alla ser olika ut. Väldigt så, häftigt. Ja, så det är, taxiv, säger tack, vi. Ja, taxiv. Mm. Så vi, vi hissar henne. Det gör vi. Ja. 
För det blir väldigt roligt och vi ser fram emot hösten med, vår, med restaurangen. Mm. Det ska bli kul och gott. Ja. Och sen en, en liten hiss till alla vårprogrammer som finns nu. Ja, det finns ju en del. Rabab. Rabab och sparris nu är ju ja. fantastiskt. Jag har ätit så himla mycket sparris. Jag älskar att steka, det grilla sparrisen. Det är nästan godare än att koka den faktiskt. Ja. Pratar om en gröna då? Nej, båda faktiskt. Båda, ja. Ja. Väldigt gott. Mm. Eh, gick, vad hissar du? Ja, jag gick runt på jobbet häromdagen och så hittade jag en gammal låda. Där jag hade slängt ner massa grejer för 10-15 år sedan kanske. Och så hittade jag en massa... Andreas har varit länge på sitt jobb. Ja, jag vet. Så hittade jag en massa gymnasiearbeten eller specialarbeten hette det på den tiden som ja. mina elever hade gjort. Och då hade en elev gjort ett specialarbete om veteöl. Ja. Och varför vi inte tillverkar några veteöl i Sverige. Och så har han varit och intervjuat Johan Spendrups och två andra bryggmästare. Det var ett superseriöst specialarbete. Ja. Eh, och de sa ju bara men det finns ingen marknad, det är inga som vill köpa det är liksom, det är för, för lite öl för oss, det där tänker vi inte tillverka men om du går in idag på systembolagets sortiment så hittar du minst 10 svenska veteöl cool. det är skitcoolt och det är alla de här små bryggerierna framförallt som har tagit upp veteölen igen och jag vet att de stora står och nosar jag vet inte om någon kanske redan är där jag kollar inte eh, jag kan ha missat men jag vet att de stora bryggerierna också står där och nosar på att göra bra svensk veteöl. Så jag vill hissa det. Men tänk att jag har då 15 öl från att någon spådde en trend att veteölen kommer i Sverige nu. Mm. En elev på mitt jobb, en av mina elever, får tag i den här trenden. och runt och intervjuar svenska bryggmästare som säger nej, 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 det där är ingenting för Sverige. Det säljer ingenting. Och idag så har vi tio svenska veteöl på marknaden. Det är häftigt. Det är väldigt häftigt. Och jag hissar veteölen för jag tycker den är god. Och den är somrig och härlig och fräsch och fin. Ja, det gör du rätt mm. i. Jag tycker, ja, den är, det är riktigt bra. Då får du rissa efter det. Det ska jag göra. Och det är bananflugan. <laughs> ja. Fan, alltså. Helt plötsligt bara kommer den. Som från ingenstans. Och bara invaderar. Ehm... Och vi kanske får skylla oss själva lite som fortfarande har sån här fruktfat framme och med lite övermogna bananer ibland. Och sen så odlar vi ju då också då hemma så hela köksfönstret är ju fullt med massa fuktiga, härliga, fina ärt- och bönväxter som ja, de frodas. Och, och där gillar de ju också. Så jag har ju satt ut så himla mycket fällor så nu, nu tror jag att de är borta de mesta. Men fan, tänk på det. Låt inte matrester ligga framme, inget sött framme, torka av bänken ordentligt. Eh, spillen i saft, torka direkt. Har de väl kommit in så är det svårt att bli av med dem. Så är det. Så är det. Ja. Jävla bananflugor. Helvete. det. Ja. De kan få ja. Vad vill du dissa då? Ja, vad vill jag dissa? Eh... <laughs> Måste tänka. Ja. ja, men då dricker jag lite vin så länge. Varför finns det så otroligt dåligt med svenska... Grönsaker i butik. Gör det? Och frukt. Ja, men till exempel äppelsäsongen. Mm. Hur, alltså det finns ju tio gånger mer importerat. Från, mm. Och vi, har, vi är Sveriges största äppelland. Och nu kommer vi i primörsäsong. 
Alltså, och det finns hur mycket som helst ju. Mm. Jag såg faktiskt där på Ica Maxi. Då fanns det svensk sparris, belgisk sparris och tysk sparris. Och det var tre olika prisklasser. Så jag tror den svenska kostade en knippe grön sparris, typ 50 kronor. Mm. Och så var det den belgiska, den kostade 35. Så var det den tyska, den kostade 20. Mm. Så då kunde man i alla fall göra ett aktivt val, alla tre fanns. Ja, men, men det här är inte vanligt. Det, det är bra, men oftast mm. är det inte så. Oftast är det inte så, nej. nej. Ja, men, jag vill kolla, tomat. Mm. Hur ofta finns en svensk tomat på sommaren i, i Ica Coop? Ja, en sort finns det ju då då. Ja, en. Mm. Men det finns ju inte de här. Ja, jag vet inte. Jag dissade. Mm. Ja. <laughs> Så är det. Skit ska skit ha. Ja. Vad fan tog den vägen då? Ja, idag Ola är det ju någonting som alla kanske... Om man, kanske, om man inte vet, känner igen namnet så har man säkert ätit det. Och känner man igen namnet så tänker man sig kanske tillbaka kanske lite till 80-talet. Sådär, då det fanns på restaurangmenyer lite oftare. Och det kanske gör det hemma fortfarande. Och det är Peach Melba. Har du gjort det någon gång, Ola? Ja, absolut. Mm. Med persika. Jajamensan. Och det är eh, en eh, persika- Persika halva, det är vaniljglass och det är hallonsås. Det är de ingredienserna. Och det, det här är en rätt som är skapad av August Escoffier på Savoy Hotel i London för hundra år sedan typ. Och det gjorde han till den australiensiska operasångerskan Nelly Elba. Elba, så är Elba. Melba. Ja, Melba. Melba såklart. Vi förstod det, både jag lyssnar. Eh, och eh, i originalreceptet så tar han då en färsk mogen persika mm. han blancherar den så drar han av skalet delar den i halvor tar bort kärnan och så pudrar han på socker och så ställer han in den i kylskåpet och låter den få dra i sockret i en ja, minst en halvtimme mm. han har en nygjord vaniljglass och så gör han en hallonpuré. Alltså ungefär som rårörda hallon. Ja. Han kokar ingen sås som vi kanske gör idag, hallonsås. Utan han, han tar alltså socker på färska hallon och låter dem själv dra ur. Och så passerar han dem. Det är den såsen han använder. Och om det är säsong så då serverar han den här persikohalvan med vaniljglassen. Hallonpurén med flagad färsk mandel. Det är underbart. Det är originalreceptet. Den ser man inte ofta och det är ju fantastiskt gott. Framförallt om man gör det på färska persikor och inte på sådana här konserverade. Utan man faktiskt köper färska persikor och, och blancherar skalar och lägger i socker och låter dra lite och sådär. För jävla gott alltså. Det är underbart. Vet du vad Toast Melba är då? Toast Melba? Mm. Nu jävla. Det här känner jag igen. Du får berätta för mig. Ja. Eh, det är en var- variant på toskagen. Okej. Okay. Eh, istället för räkor har du i kött och skinka och inlagda persikor. Vad fan? Nej, jag tror inte jag har ätit det. Jag känner ju igen namnet. Ja. Men har du ätit det? Eller ja. har du gjort det? Jag har gjort det. När fan åt man det? Jag på att säga. Ja, men det är, 78. Du har... Eh, 
Rosbiff eller pastrami. Mm. Rök skinka, allt är finhackat. Mm. Eh, grovhackade, inlagda persika, majonnäs, gräslök, salt, peppar, kajen. Fy fan vad gott. Och så gör du och sen på en stekt toast. Ja, why not? Ja. Det är ju salt och sött igen. Mm. Så det är toast melba förstår du. Vad fan tog den vägen? Ja. <laughs> ja. Fan vad gott. Jag tror jag, tror jag gjorde den på Hotel Vitt. <laughs> ja. När jag var sån här fixade på nätterna mellan 11 och 2 och lagade mat. Ja just det. Och ni som inte är från Kalmar så är det stadshotellet i Kalmar. Ja. Hotel Vitt kallas även för Vitt. Den, Innan vi avslutar ska du få ytterligare en fråga. Vilken ja. rätt uppfanns där? På vitten? Ja. Åh, det borde jag ju veta. Det ja. borde jag Han var löjtnant. Ja. Han var i Ryssland. Ja. Och eh, kudderna är... är i Capris och Röbeta. Ja, precis. Det är ju... Eh... Och förnatt börjar på Lind. Ja, Biffala Lindström såklart. Ja. Ja. Den gjordes där. Fast då gjordes den på Oxflen. Då skrapade man Oxflen vid bordet. Mm. Det gör man ju inte idag. <laughs> Om man får en biflin. Så det, det är ganska intressant. Och det har de inte... Och den är gjort att, de inte, att det inte har gjorts mer från Kalmar av den rätten. Det är ju fantastiskt. Att inte krogarna där inne har en riktigt bra biflinstum. Mm. På Oxfle. Så skrapad. Oxfle. Tycker jag hovmästaren ska komma ut och skrapa vid ja, bordet det var också. Ja, det var det vi gjorde ju. Ja. Och blandade vi vid löjtnanten mm. Lindström. Och en biflin Lindström är ju alltid stekt. Ja. Eller halstrad va egentligen. Ja. På den tiden var det säkert halstad. Mm. Så att det var medium rare. Ja, precis. Så det är, det är egentligen som en råbiff då. Men är originalet med stekt ägg, vet du det? Nej, det vet jag inte. Nej. Det kan vara tillagt säkert. Ja. Kommer du ihåg femöring förresten? Lövbiff. Med gula, eller? Oxfilé, va? Det är en oxfilé-medaljong, va? Med stekt lök och en ägg, stekt ägg på, va? Jag fick för mig att femöring var utbackad. Fan. Det får kära lyssnare. Ja. Det här är något för er. Ni får en hemläxa helt enkelt. Ja. Vad, vad fan tog femöringen vägen? Ja. Och vad är det för något? Ja. Det kanske är olika. Vad vet jag? Ja, det är ingen olika. <laughs> Men det är olika. <laughs> ja, ni. Vi får önska er en trevlig vecka. Ja, verkligen. Vi syns snart igen. Ja, det gör vi. Kingli, ching, ching, ching. Sving. <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 